0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Remember, el podcast de The overs Ya sé que la intro ha sido demasiado larga, pero no me atrevía a cortar la canción. No me atrevía a cortar esta intro de The overs que hemos recuperado, la de la primera temporada, la hemos recuperado para este capítulo 7, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra y su idéntico hermano gemelo. El capítulo que vamos a analizar hoy, eh, junto a nuestros compañeros, ya sabéis que quien nos habla es David Moulet. Y eh, no acabamos de empezar un concierto de Iván Ferreiro, pero podría ser. <risa> Iván Ferreiro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: <risa> Joder, pues acabo de oír lo que más escucho a lo largo de la semana. Lo escucho tres veces por semana cada vez que empiezo los conciertos. Y pues... me sigue poniendo los pelos de puta. Y cuando empezó el capítulo todavía fue ¿Más? increíble. Porque llegaba, llegaba de tocar, ¿sabes? <risa> llegaba de hacer tres días de conciertos. Y cuando empezó con la música dije, hostia, qué maravilla que para el penúltimo... Claro, yo casi podría decir que probablemente el próximo capítulo tenga la banda sonora de la segunda temporada, ¿no? Yo también lo he sí, pensado, Led the Mystery no, ¿no?
0: Nico Domínguez o Nico Frasquet, que ya no sé, muchas veces me lío, no sé si decirte Domínguez o de Frasquet. Fielas, <risa> pues Nico Frasquet.
2: Como te apetezca.
0: <risa> ¿Cómo lo ves tú? Led the Mystery B para el, sí, para el sí, último? Yo creo que sí, Yo también, yo también. Buena ¿O esa o algo muy raro? <risa> <risa> sí, sí, probablemente
1: sea esa. Sí, sí, sí. O silencio. Sería Silencio
0: un... Ostras no lo me... Os imagináis eso Nos dejarías
1: Acojonados a todos. Suena casa
0: Ahora vivo aquí Y nos cagamos Los tres <ríe> o sea, Solo Iván Ferrero La última Y nos cagamos Los tres <ríe> Aunque bueno Te habrían avisado Para eso Me imagino Sería el momento más grande de mi carrera. Totalmente, totalmente. Porque, porque no sé si volverá a casa Kevin, metafóricamente, si recuperará a Nora, pero esperamos, todos esperamos que sí. Aunque, no sé, no sé, ahora elucuraremos e hipotetizaremos, eh, hipotetizaremos, ¿cómo se dice? Hipotetizar, ¿no? Sí, hipotetizaremos sobre el final. Eh, pero antes tenemos que comentar, como decíamos, este penúltimo capítulo de esta maravillosa serie, y que yo me vuelvo loco, me vuelvo muy loco con esta serie. Yo dudaba, de hecho, que cuál era mi capítulo favorito de The Leftovers. Para mí, hasta entonces, era Asesino Internacional, pero después de ver este, ya no sé. Ya, sí. ahora mismo no sé. <risa> Eh, como siempre hacemos, eh, dejamos a nuestro chamán Nico Frasquet, a nuestro Christopher Sande en particular, <risa> que nos guíe con, con esa review eh,
1: del capítulo. Adelante, Dios. <risa> Así nos las gastamos aquí. Así. <risa>
2: pues venga, vamos a empezar comentando, ya sabéis que me paráis cuando, cuando queráis, eh, Aquí yo creo que lo que hemos visto es que se ha cerrado un círculo, que es el círculo de, de Kevin, que además se ha cerrado un círculo y no ha habido inundación, ni hay fin del mundo bíblico por ahora, ni y Kevin Padres se ha quedado como aquellos milleristas ¿no? al inicio de la, de la temporada sobre el tejado, esperando yo, eso que, 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 que esperaban pero que nunca llegó. Yo tengo teorías sí. sobre eso. Fíjate. Que, viene, que viene el,
0: que viene el puyendo, ¿no? O sea, fíjate, ya te he cortado. Venga, no,
2: sí, 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 venga, dime. No, yo,
0: yo, yo, yo tengo teoría porque, a ver, es cierto que, que lo que digamos que flota en el ambiente es que, que Kevin Garvey Sr. se queda encima del tejado, al igual que en el primer capítulo de la tercera temporada, que veíamos esa gente que se subía al tejado y que luego no pasaba nada. Sí, es cierto, que, que, que como que flota, que no ha habido ningún tipo de apocalipsis. Pero por un lado, Apocalipsis sí ha habido en el mundo del hotel, digamos. En esta especie de purgatorio sí que ha habido un Apocalipsis. Eh, y por otro lado, yo creo que también deja en parte a libre interpretación el pensar... Eh, la canción de Christopher Sandy no iba a salvar a la gente del diluvio. Pero ¿y si Kevin, al cargarse ese purgatorio, hubiera salvado a la gente
1: del diluvio? Yo me quedo ahí con eso. No sé. No, sí, a mí yo también tuve un poco esa sensación, ¿no? De, de, que, de que, de alguna forma, eh, al final Kevin, que parece que es uno, una herramienta de, de, de los acontecimientos, ¿no? Hay momentos en que parece una herramienta y lo usan como una herramienta, de hecho, ¿no? Pero este capítulo va completamente sobre Kevin, por fin, ¿no? Y se tiene que enfrentar a sí mismo. Mm -hmm. eh, entonces creo que al final la serie a lo mejor no va sobre los demás, tanto como sobre Kevin de alguna forma, ¿no? Porque si todos tienen puestas sus planas en Kevin y todo tiene que ver solo con Kevin, ¿sabes? Uh -huh. No sé. Uh -huh. Me dio como esa sensación, ¿no? De, de, de que el hombre más importante, más poderoso del mundo se acaba de convertir en él porque existe como hombre individual que quiere saber lo que quiere. Y, 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 y hay momentos donde pues, lleva toda la serie... Que dice que quiere una cosa y. Bueno, eso lo dice Patty directamente, ¿no? Sí. Quiero, quiero esto, pero no sabe lo que quiere y ahora sabe lo que quiere. Sí. sí. Igual ese mundo al que iba él solo existía y solo lo eh, Hay un mundo particular para cada uno, ¿no? Eh, Después, no sé, no sé. Me dio esa sensación de que a lo mejor era un mundo particular de eh, Kevin, ¿no? Me dijo, tú decidiste que fuera yo la secretaria de Estado. Tú decidiste que. ¿No? Yo, yo dudé y, sobre y, eso, y, ¿eh? Y Pati todo el rato está dentro de ese tema, ¿no? Entonces, no sé si al final es el mundo de Kevin, realmente.
0: Hmm, yo dudé sobre eso porque es cierto que este mundo, digamos, que le sirve a Kevin también, de alguna manera, joder, para darse cuenta que la acabó con Nora. Sí. Y, y, o sea, sí es cierto que, que es muy personal. Pero, por otro lado, joder, la gente que hay allí, no sé, o sea, no parece que sean solamente, digamos imaginaciones, digamos, entre comillas, de Kevin sí que parece que sean realmente ellos que han muerto entonces es como no sé, no sé, no sé yo, yo creo que, yo pienso en la, en la dualidad o sea, es decir, en que sí, por una parte era necesario para él para que se diera cuenta de, joder, la cagamos con Nora, como dice él con su hermano gemelo, pero por otro lado es como pienso que sí, que, que ese, ese otro mundo existe realmente
2: yo es que creo que aquí te lo, te lo puedes tomar como, es decir, tú puedes seguir pensando en que hay un fin del mundo, es decir, tú puedes tomar el camino eh, que tomó esa mujer cuando, del principio de los milleristas, de los milleritas que se metió en la iglesia pensando que, bueno, que ya vendría, es decir, ya vendría en algún momento, o puede ser como el hijo y el padre que decidieron dejar de creer y dejarlo es que esto puedes, tú puedes pensar puedes pensar perfectamente que, que el fin del mundo no ha ocurrido a lo mejor porque, porque Kevin ha, ha, ha dinamitado aquel, aquel otro mundo a mí me hace mucha gracia porque decía Iván lo del tema de ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres? y es que Kevin durante las otras dos temporadas sobre todo cuando veía a Patty él siempre quería saber qué es lo que tenía que hacer y hay una conversación súper graciosa que es, la que, tiene, que es la que tiene con Patty cuando él le pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer? y Patty le dice mira tienes que ir a a beberte una, una copa de, ¿no? el, de. ¿Cómo era? El, el cáliz de. Ah, de sí. Hope, te, no me acuerdo cómo se sí, pronuncia. Y día. tienes que llenarlo con tu semen y sí, beberte. Y, ¿no? y entonces, claro, está, está, está tomando el pelo y es un momento, ¿no? Como de. de lo que le está realmente diciendo es: tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Hmm. Hmm. Es súper bonito. Yo, de todos modos, me quedo con la canción. Es decir, podían haber elegido muchas canciones y han elegido una en el, en el, en el de Skeeter Davis que dice: El fin del mundo es que ya no me quieres. Hmm. es decir, el fin del mundo es una cosa eh, lo que ha pasado entre, entre Nora y él lo que ha pasado claro. en la familia, lo que ha pasado con Lori lo que, ese es el verdadero fin del mundo al que hacen enfrentar a esta gente
1: yo sin interrumpir, pero es que a nivel musical el Only God Knows de, de los Beach Boys que es probablemente una de mis canciones favoritas sacándole la llave eh, fue un top eh, absoluto musical y visual en, en, en mi vida y, y lloré, lloré, ¿no? Uh -huh. Y, y después eh, el último tema es espectacular también, me refiero, además si os fijáis eh, tienen como un sonido de una época, son como sí. dos temas viejos, es decir, no, no están jugando a solo el significado del tema, sino la forma y la inocencia de cómo se dicen ciertas cosas. ¿no? Han, han bajado, son dos temas donde el texto es muy inocente en la forma de decir al otro que no puedes vivir sin él y que se acaba el mundo, ¿no? Y, joder, me parece una lección espectacular, ¿no? Porque pillan su primera banda sonora, digamos, y... Y temas viejos, ¿no? Y, y, y que te suenan a una época. Y eso a mí me parece, estéticamente me parece muy muy muy, muy bonito, ¿no? Y, y, y esa forma de hablar, de, de podían haber elegido Is the end of the World as we know it de Rem, ¿sabes? Hay muchas canciones que hablan del fin del mundo de alguna manera, ¿no? Pero pilla una canción absolutamente romántica y el fin del mundo es que la he perdido a ella, es... ¡puf! Y, no sé, dos putos temazos, o sea...
2: Canciones que dices que recuerdan a, a otra época y que también recuerdan mucho a, a Lost y al universo Lost porque eh, también se escuchaban sí. muchos temas sí. muchos sí, temas sí, del sí. estilo y los Beach Boys era la música... Una de las canciones mm. era la, la de Good Vibrations, era la que tenía mm. que meter Charlie en aquel ordenador. Mm. ¿Os acordáis? Sí, de aquella mítica escena. Es decir, Cierto. la música de... O, o me acuerdo yo en la primera temporada eh, a Kevin escuchando... The, key, the, the Girl of Kim Marie, no, no sé si era, me parece sí, eh, y, y recordaba un poquito también a, a The Mamas and the Papas y... Sí, sí, y, sí. sí. Uh, en mismo. este, desde sí, luego sí. a
1: nivel musical, tienen un 10. Un 10 todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. incluida la bohemia, ¿sabes? O sea que... <risa> Joder, Nabucco, es que cada
0: vez que suena, <risa> qué grande Eso, es... Nabucco, la bohemia, Nabucco. Qué, qué grande, qué grande,
1: Nabuco. Pero es, es espectacular, y además cada vez que entra y empieza las cuerdas con las flautas y no sé qué, de repente dices, hostia, ya estoy aquí dentro. Sí, eh, han sí. conseguido han conseguido que sea, que sea otro mundo,
0: ¿no? De hecho, es que sí, estoy sí. convencido que, que cualquiera de nosotros, si la escucha en cualquier otra situación, va a decir: Ostras, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está el hotel?
2: Porque estamos en el otro mundo, claramente.
1: Claramente, claramente. Sí, sí,
2: sí. Bueno, Nico, más yo, cositas. Yo, de todo modo me quedo con. Por, a, por ahora, es decir, todo a saber el siguiente. Pero yo, por ahora, me quedo con la, con la declaración de intenciones de que todo esto ha sido la, la ruptura, el verdadero fin del mundo, es un apocalipsis personal el que han vivido los, todos los personajes, porque. De lo que verdaderamente va esta serie, ¿no? En principio podríamos pensar que es el amor y el desamor, la familia y el desapego, arriesgarse y amar o retroceder o huir. Y sobre todo porque todos los personajes a los que hemos conocido se han enfrentado a esta tesitura en algún momento de, de la serie. Yo me quedo, me quedo con eso. Eh, sí es cierto que, que luego se puede pensar si, si realmente, porque curiosamente hablaban de otra realidad, ¿no? Hablaba. Hablaba el padre de, de Kevin de que iba a haber un apocalipsis y al final sí. había una, hubo un apocalipsis en la otra realidad. Sí. También eh, Dean llegaba y le decía a principios de esta temporada, le decía a Kevin, oye, que los perros... Están sí. tomando el control del gobierno, ¿Recuerda, recuerda que trazábamos ese paralelismo entre los perros y, 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 los, y los culpables remanentes? Incluso hay un, un, un sueño de, de Kevin en el que le está disparando, en vez de un perro, Dean le está disparando a sí. un culpable remanente. Sí. Y en la otra realidad, los que han tomado el poder son los culpables remanentes, es el sí. Kevin de, de la antifamilia, el Kevin de la barba. Que por sí. cierto, sí. barba que también tenía en el final de la tercera temporada a Jack cuando estaba en, en sus peores momentos. Sí, es cierto, es cierto.
0: Que, y que, por cierto, hemos descubierto hoy que por qué se la deja Kevin, porque, se le, porque Nora dice que está más guapo con Barba, que me pareció glorioso. Y, por cierto, lo de, Dean, lo de Dean que decía, yo soy un ángel de la guarda, él se, se definía como ángel de la guarda, y para quién trabaja en el mundo del hotel, para Dios. O sea, que es como muy guay también.
2: Oh. cierran la verdad es que en, esta, en este capítulo han cerrado muchos cabos y yo creo que una de las, de las historias por la de, la de elegir este, este, este tema de la primera temporada para, para, para este capítulo es justamente por eso por todas las conexiones que nos llevan de vuelta a la primera temporada de una, como una manera de, 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 de cerrar de cerrar oh, cabos, de atar cabos
0: Oye, y una pregunta ¿Quién es el ruso? Porque a mí no me quedó claro, bueno, no sé si era ruso, no sé era del este el que intenta matar a Kevin cuando aparece al principio en la playa, y le dice o sea, algo no, pero no, no 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 lo subtitulan, no sé qué...
2: No, le dice sí,
0: sí lo subtitulaban, ¿eh? En le decía HBO que había no matado a toda su
2: familia había matado a su, a su madre, a su padre y a toda la familia. Curiosamente también cuando en el ocho en el cuando Kevin viaja al hotel, también hay uno que se lo quiere
1: cargar. Sí, sí. El que, le lleva... el que le lleva las
2: flores sí. y la tarjeta. Pero Supongo
1: una... que, es lo que lo que indica que es asesino internacional, ¿no? Totalmente. <risa>
0: totalmente Yo creo que sí. Pero oye, una pregunta. ¿Tú, esto ya fuera de la serie, ¿tú dónde lo viste? ¿En Movistar o en HBO?
2: Eh, yo en HBO. Joder, pues yo lo vi en ah. HBO.
0: A mí no salieron los subtítulos cuando salía el tipo este ruso.
2: En... Sí, sí, pues estaban sí. los subtítulos de la, la parte de pues a mí del, Lo he visto dos Roland.
0: veces. De hecho, lo he vuelto a ver ahora hace un ratito antes de grabar. Y digo, a mí
2: no me salen no sé, bueno, no sé como no sea que yo luego lo haya visto en inglés en, con subtítulos en inglés en HBO y si estén
0: puede ser en inglés con
2: subtítulos en inglés a lo mejor sí
0: bueno no sé en fin en el plus ¿Qué? no había subtítulos en el plus no había no pues eso pues mira pues ya está ya nos ha quitado de todas maneras la duda Nico ya nos ha dicho lo claro, que no, decía a lo mejor me lo
2: estoy inventando es como venga
0: no ah, no pero sí 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 a lo mejor no lo has vivido y lo viste en el ah, otro en el hotel
2: me... <ríe> soy un poco de ruso yo <ríe> ¿Qué más cositas eh, yo lo que lo que decíamos Kevin se enfrenta contra el mismo eh, descubrimos aquí que tiene un alter ego eh, algo que también nos vuelve a recordar a los que yo creo que si vuelvo a mentar a los me vais a tirar un zapato pero eh, Jacob y, y el anti Jacob uno blanco uno negro, negro sí. hermanos sí. Eh, cada uno con su con su historia personal eh, con su lucha personal aquí también Kevin el Kevin de barba y el Kevin que no tiene barba. Que esto también nos recuerda a aquel aquella trastorno de, 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 de que cuando se levantaba sonámbulo. Sí, a sí. Kevin tenía esa, esa parte de él que no sabía lo que, lo que hacía. Uh -huh. y, y se lo dice, se lo dice. Tiene, hay cosas que tienes que arreglar eh, contigo mismo. Se lo han dicho durante la segunda temporada, también se lo han dicho en este capítulo. Hay cosas que tienes que arreglar contigo mismo. Y aquí es lo que han hecho. Han arreglado cosas eh, entre los dos Kevin's Además, hay un momento en el 2x08 en el que Kevin se, se cruza eh, con alguien que va encapuchado. Claro. Sí, que viste de policía. Que sí. probablemente sea el mismo, a lo mejor sí. no. Pero en aquel momento todavía yo creo que Kevin no tenía las herramientas necesarias como para enfrentar sus... Demonios, estaba cerca, pero no estaba. Entonces, por eso simplemente vio a alguien de paso al que todavía no podía ver o al que todavía no podía quitarle la capucha de, de la cabeza. Yo estoy de acuerdo. Todavía no, no era capaz de enfrentarlo. Es decir, tenía que tener las herramientas sí. o, o, o ese empujoncito que ha sido el, el final de, de su relación con Nora. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Maravilla. Bueno. Buen <ríe> Eh, luego, eh, bueno, claro, esos gemelos idénticos. Para mí, una cosa, uno de los aciertos eh, de este capítulo es Patty. Eh, ahora seguiremos hablando de los gemelos, pero es que Patty para mí es, es, es lo mejorcito que tiene del Leptovel, sin duda. Es, es comedia pura eh, y, y me, me encanta, me encanta. Además, le ha ayudado, en un principio podemos pensar que no, que tenía sus propios propósitos, ¿no? Pero le, le ha ayudado a solucionar. Eh, sus problemas internos o sus para enfrentar a los demonios. ¿Verdad que hay teorías y que, que puede ser que, que hay gente que no piense de, de esa manera? A mí me, me ha parecido que, que Patty le ayuda, sobre todo
1: le está devolviendo porque, el favor, es lo que yo.
2: Claro, sí, le está devolviendo el favor, sobre ¿sí? todo por el por el hecho de que al final del capítulo se dan la mano.
1: Mm.
2: Patty dándole la mano a Kevin. Patty oh.
1: eh,
2: ese es un gesto que, que Patty jamás haría pero aquí lo ha hecho, le ha dado sí. la mano a Kevin, como decir, cuando, usted, cuando Kevin has...
1: y ella. La, la parte cómica para mí de este capítulo tiene que ver con el pene de Kevin, ¿no? Todo el rato. porque además es un tema que, que, que he, he hablado, es un tema del que se habla entre las entre las mujeres ya en el primero o segundo capítulo. Cuando sale haciendo footing. Salía a, correr, sí. salía a correr con su chándal y, y dejaba una, una clara demostración de lo que, de lo que ahí se guardaba. ¿no? Y eso, pues, varias amigas mías lo comentaban, incluso, incluso mi propia novia lo comenta de vez en cuando, ¿no? Y Kevin y, 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 y sale muchas veces en pelotas, cosa que les alegra la vida un montón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a mí me encantó, ¿no? Ese rollo de que tenga que poner el pene y que además cuando le pone hace... Da un golpe. Que suena o sea, que pesa y todo. Que lo coloque, ¿no? Hace como... Pluf, ¿no? Y y me parece que es un guiño maravilloso de hacia hacia el exterior de alguna manera no sí, sí, sí. como como sabemos que nos estáis mirando joder y, y hay ciertas cosas que pues eso pues pues creo que es el mismo chiste que sería sexista con una mujer hoy en día no claramente queremos verle las tetas a Cristina Hendrix, no sí eh, pero, pero aquí la han jugado súper bien no y, y creo que, que hay una complicidad con el, con el que está fuera no y, mm, sabes que sí y además el pene por otro lado si estamos en el subconsciente de Kevin de alguna manera está enfrentándose a sí mismo el pene eh, pues tiene que salir por algún lado no según cualquier psiquiatra que se precie no sé claro. no sé hasta qué punto tienen razón o no no pero eso sí. eso se dice no que el pene tiene que estar presente sí. en todo momento no y, y, y hay que decir que el me pareció una maldita genialidad. Sí, sí,
2: sí. Es un momentazo, un
1: momentazo. El golpetón, ¿no?
2: Otro, otro guiño también, eh, a, a ver si yo recuerdo bien, porque la verdad es que la, la canción esta de, de Skitter David me, me recordó mucho eh, a, a... probablemente haberla escuchado en, en Twin Peaks, puede ser o oh, me estoy equivocando, porque hay también un guiño en, en, los, en los créditos, que digo yo que sea un guiño, eh, que me recordaron por Twitter, eh, en el que aparece como Grip eh, David Lynch, es decir, a lo mejor es que hay un señor que se llama David Lynch y claro. el grip. pero es curioso porque este capítulo, además eh, tan, tan loco y tan salvaje, podía perfectamente haberlo firmado claro. David Lynch. Entonces, sí. ese, ese, ese guiño a, a, al universo Lynch y a Twin Peaks, que por cierto acaba de empezar, es, <ríe> está ahí, está ahí.
1: Y necesito hablar. Con necesito alguien, no esto también, ¿sabes? No te ¿sabes qué? Es
0: como que hablamos. Hablamos muy
1: bien de terapia ahora, pero necesito hablar de Twin Peaks y, yo... de, y de Waldo Brando. Joder, yo estaba vibrando. Yo estaba vibrando. ¿Qué, ¿Qué discurso te dio? Y de, y de, y de cómo, cómo. No, y cómo está la sí, serie. Bueno, ya hablaremos de eso, espero en algún momento, ¿no? Pero cómo han sido estos cuatro primeros capítulos que han sido espectacular, ¿no? Y, y estoy teniendo una sensación, ahora ya hablando de leftovers, ¿no? Y hablando de las series, ¿no? Hablando de Lost y todo esto, ¿no? Pues he tenido una sensación muy dulce, ¿no? Con este final de Leftovers, ¿no? El fade out de Leftovers y el fade in de, de Twin Peaks, ¿no? Eh, eh, es un momento glorioso, me refiero, porque, porque los que amamos, creo que los que nos gustan las series, pues no, nos gustan todas las series, aunque veamos muchas. Y hay algunas que realmente te atrapan y te mantienen pensando en cosas y... No sé, nos gustan más unas que otras, ¿no? Yo, claro. yo tengo la sensación de que está acabando una que me encanta y empezando una que me va a volver loco y que tengo la sensación de que va a cambiar otra vez como se hacen todas las series. Esa <risa> es la sensación que tengo, ¿no? pues... Sí, la
2: verdad, la verdad que sí. Es, es un, momento, un momento dulce para la serie Hay un artículo que decían que que mmm, del octubre había, tra había traído como un poco de, de luz también a, a un panorama que estaba un poco algunas veces, pues, lo que dicen, no no todas las series, hay un montón, hay muchísimas series y han crecido un montón de series desde el 2004, que es cuando cuando dieron el boom, mm. y, y hay demasiadas, es decir, hay muchísimas, casi muchas veces es imposible seguirlas todas, sí, prácticamente sí, imposible. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que hay, hay momentos, hay series que, que, que marcan un, un antes y un después. Mm. Decía de los que, bueno, dice, esta esta serie nada más que la ve nada más que la vez 9, pero, pero bueno, pero joder, o sea, es, yo creo que es una serie que, que es verdad que no se la ha considerado suficiente, pero se va a convertir en una serie de culto, vamos, si sí, no lo es sí. ya, lo, lo, lo va a ser, es decir, es
0: que es Tubers. tubers. y hay mucho ahí. Totalmente, totalmente. Oye, tú decías que, que este capítulo lo podría haber firmado David Lynch, pero los que lo han firmado son Damon Lindelof y Nick Hughes, el hijo de Carlton Hughes. El Hughes. Hijo, el hijo de o sea, que Lost está presente también. El, el, el gen Lost está presente siempre.
1: <risa>
2: ¡Qué maravilla! Bueno, pues seguimos hablando, si queréis, de, de los gemelos, ¿no? El, el Kevin Noctambulo, que además eh, aquí yo creo que representa, es el que, el que tiene la barba, el de la antifamilia, porque el Kevin Noctambulo eh, lo que quería era huir además hay un momento muy simbólico de esto no solo cuando se tira al, al, al lago de Miracol para suicidarse eh, o de disparaba a los perros es cuando cuando la propia Nora lo tiene que atar eh, con unas, con unas cosas para que no se vaya, es decir, es, es, es jodido es, es una cosa que, que a lo mejor pasamos por alto en su momento, pero que ahora viéndolo dices tú, hostia, es que lo estaba atando a su familia porque Kevin no, no, no quería estar a ellos, una, una de sus partes de sus demonios internos eh, quería estar en cualquier sitio menos allí, con su familia es decir, sí. eso es, está ahí. Eh, luego, además, eh, el, el Kevin el Kevin de, de la antifamilia, vestido de blanco, eh, ya hemos hablado de, de cómo Kevin se acercaba al fin de la familia, que incluso había momentos eh, con el con Matt hablando, no que Matt hablaba, si tengo que renunciar a mi familia, ¿no? parafraseando a Jesús para, para estar contigo, eh, y realmente es lo que hizo Matt, hasta que se dio cuenta en el capítulo anterior que, que había había perseguido un, un imposible y que y que no había y que no lo había hecho bien mm. eh, bueno eh, volvamos al capítulo otra cosa una de las cosas también bastante curiosas es dónde está Lori? no es cierto es, no aparece Yo... dónde está dónde está Laurie no aparece ahí es, es que ahí hay varias varias teorías no está porque no se ha, no se ha suicidado mm -hmm. realmente se, ah, bueno, parecía, claro, que, parecía no, que no lo había sí.
1: pensado no había pensado dónde está Laurie sí. claro Claro, ¿dónde está Lori? Igual Lori no. tiene sus cosas bien arregladas y tiene que estar ahí o lo que sea. ¿no?
2: Es, claro, esa es, exacto. esa es otra de las teorías, que sí. ese mundo es solo para la gente que todavía no tiene las, las cosas solucionadas y, y, y ella lo, lo tenía bastante claro. O la otra es que Kevin no sabe que Lori se ha suicidado, entonces no hay manera, si esto es una especie de invención de Kevin, eh, que Lori esté ahí. Claro.
0: Uh -huh. Yo voto más la ¿todos? segunda.
2: Aquí podemos, podemos hacer hasta una encuesta en Twitter. Yo creo que no hay una, una respuesta clara. Es decir, no sé si la habrá en la, en el tempora, en el, en la temporada no, en el capítulo siguiente, pero por ahora no lo podemos, no lo podemos saber. Hay cosas que, hay, que indican como que, que aquel mundo podría ser una, una especie de invención mental de Kevin, o su propio purgatorio. Me niego ¿no? a creerlo, como... me niego a creerlo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo también que, que es, es difícil creerte eso. Sí. Pero bueno, ta, acordaros que el final de la sexta temporada de Lost ellos habían creado su propio purgatorio, es decir, su el purgatorio bueno, era una invención, sí. se lo decía el padre de Jack a, a Jack, esto lo habéis creado vosotros para reencontraros, es decir, ellos creaban una cosa que necesitaban crear. Y también había un, una especie de mesías, en este caso Desmond, que era los que los despertaba a todos. Aquí sí. Kevin no los ha despertado, los ha bombardeado. Totalmente. Bueno, <risa> ahí, los ha despertado, ahí hablar, pero bien. Eh, sí. <risa> Pero ahí hay, hay cosas, ¿no? Sí, eh, sí. Yo creo que Kevin, además, en este capítulo lo que decíamos, existe una evolución necesaria, que era una batalla interna entre el amor que sienta Cianora contra el miedo a, a sentir. Sí. Curioso también que todos los flashbacks de, de Kevin, los que hemos visto cuando se estaba ahogando con el agua nos trasladaban a momentos donde había sentido ira o culpa o miedo. Eran momentos que no eran precisamente agradables. Sí. Hay momentos en los que estaba estaba acostándose con, con la tipa que de repente se desapareció, eh, en, la, en el que estaba ahogando a Patty. Es decir, había momentos que realmente te, te recordaban a cosas que en las que Kevin no lo había pasado nada bien. Sí. Entonces eso también dice mucho.
1: Sí. Hombre, queda claro que es su último viaje posible, ¿no? Sí. Eh. Se cargó un mundo al que no puede volver ya nunca más. Eh, él, él decía que le gustaba y que allí era el único sitio que le parecía real y se ha cargado el único sitio que le parece real para eh, enfrentarse a la verdadera realidad, que es Nora, y que la cagó, y ahí está, ¿no? Entonces yo creo que es eh, su último viaje, ¿no? Eso, yo creo que eso ha quedado bastante claro, que no puede volver, la persona que vuelva ya no, ya no va a volver de regreso, digamos.
0: Claro, y, y ya no existe entonces el otro mundo este. O
1: Esa sea, es la sensación que tengo yo, ¿no? Claro.
0: Eh,
2: Claro, eso es la sensación.
0: Yo una, una teoría, por ahí que, que esto ya he leído tantas cosas que ya no sé si me la inventé yo o la, busqué, o la vi por ahí por internet. <risa> eh, hay una otra teoría que dice que, que, claro, que esa gente que estaba en el purgatorio, era pues al igual que Lost, era gente que tenía que pasar digamos al más allá. Y que Kevin ahora, al destruir digamos todo eso, pues ha liberado digamos a toda esa gente. Y eso era, digamos, a lo que se refería Patty con que le iba a ayudar. O sea... Kevin ayudó a Patty matándola para que pudiera pasar, digamos, y ella ha vuelto para ayudarle a él a ayudar a pasar a todos los demás. Pero bueno, es una teoría oh. también.
2: ¿eh? Es una, lo curioso es que en, en el sitio este, en el en el otro lado, antes un hotel, ahora Australia entera, eh, no, hay nadie, no hay nadie que haya desaparecido. Que Esto es bastante bastante curioso. No, claro. no, no hay nadie que haya desaparecido. Los hijos de, 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 de Grace hora. Playford eh, ah, no desaparecieron, murieron sí, sí. tostados eh, sí, 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 al sol. Sí, entonces, sí. y estaban ahí sin zapatos curioso ah. también la pregunta de ¿qué pasó con los zapatos? y los niños le dicen, bueno el niño, Liam le dice, ¿qué importa eso? ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿por qué oh. polla? me preguntas esa mierda, que sí, yo claro. creo que es un poco no el misterio de, el misterio de Grace era eso era una, una chorrada de, tía, si mm. tanto están los niños en, en, en el, en el porche y tú estás buscándole unos zapatos es hora de, de afrontarlo a lo mejor de, de otra manera mm.
0: y a mí una cosa yo que, creo que, que, no... me, que, me, que me dejó que me dio que pensar es cuando Kevin habla con Ivy e Ivy le dice que, que no, que ya no está muerta, que ya está viva los que han muerto son sus padres y su hermano, claro y eso me hizo pensar en cuando Kevin decía no, es que el hotel, o sea, el mundo ese es el lugar donde más vivo me siento que es lo que le dice también David Barton a él, que esto es lo más real que vas a vivir claro, y me hace dudar, digo, ostras ¿qué está pasando aquí? o sea lo, ¿los que están muertos son los que están vivos y los que están vivos son los que están muertos? ¿o qué está pasando aquí? ¿no? <risa>
1: eso yo esa sensación la tengo todo el rato ¿no? sí. en el capítulo no sí. eh, que es como un mundo paralelo que existe como con opuestos eh, donde estás vivo estás muerto donde estás muerto estás vivo y, y creo ah. que tiene también que ver con los gemelos de alguna manera no uh -huh. todo el rato no uh -huh
2: cierto, además, Iván, hablando de, de eso. Es que es curioso, porque has dicho eso de los opuestos y me ha acordado de la cita de que de, Ma, de Maquiavelo. La cita que le da David Barton de Maquiavelo a Kevin está al revés. Es decir, no era así. La, la ¿no? cita era al revés. Él le dice los los... los
0: los profetas armados, los profetas armados
2: han... siempre han perecido, mientras que los desarmados no, es decir, no han perecido. Okay. Y era al revés, la cita de Maquiavelo real, la verdadera, es completamente distinta. Al
1: revés, No sé si, vale. ah, no vaya, sé si lo que
2: quería era que entrara y usó eso, o directamente es que las cosas ahí están patas, patas arriba. Mm.
0: Luego también Como me llamó dice, la atención ¿no? que Ibi llevara también la, la misma camiseta roja que llevaban los, digamos los que recordaban al remanente que vemos en el primer capítulo de la tercera que están ahí con en el, en el bautismo este que está organizando Matt y tal, y hay gente ahí manifestándose en contra de ellos y eso y también me llamó la atención, digo, ostras, lleva la misma camiseta que tal, por cierto, que pone Remember, esto en clara alusión a nuestro podcast, está claro ¿eh? Damon Lindelof
2: escucha el podcast ya ves, además hay un momento también muy, muy Lynch, muy Twin Peaks, que es cuando Kevin vomita agua <risa> Sí, sí, sí,
1: sí. sí Lo pensé, lo pensé. Eh,
2: luego, por ejemplo, hay una cosa, ¿no? Hablábamos de Kevin, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, Kevin? Que le dicen una y otra vez. Y Lori lo deja claro en el capítulo anterior. Lori dice, es, eh, Kevin va a volver, porque siempre vuelve, porque tiene que hacer lo que supuestamente tiene que hacer que es volver, y, y, hace, y, y porque es un tipo respetable y siempre se deja llevar por lo que le dicen los demás. Y es un poco lo que lo que pasa aquí. Lo que pasa es que aquí lo que tiene que hacer es enfrentar lo que él quiere, lo que no era capaz de, enfren lo que no era capaz de enfrentar y lo que nunca supo enfrentar.
1: No, hombre, hombre y el, y el, o sea, es, es maravilloso para mí el texto, ¿no? El final, ¿no? Lees solo la última página de lo que has escrito. y Dice, el barco, no sé qué, que se va ahí. Y él dice, yo... Y yo, y yo, y yo. Que llevo soy un valiente y sale vestido de policía, yo que no sé qué, y soy un cobarde, ¿no? Uh -huh. Y lo dice él, y soy un cobarde y me estoy largando todo el rato, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que es un momento muy, muy heavy, ¿no? Eh, en el sentido que creo que todos, en el fondo, o sea, vuelve a tocarnos a nosotros desde fuera de una forma muy potente, más allá de lo que estén en la serie diciendo, ¿no? Sino que es como... Yo, yo siempre hago lo que debo en muchos casos, ¿no? Y, y me he sentido un cobarde un montón de veces por hacer eso y, y cuando tengo que ejercer mi propia libertad, ¿sabes? Es, es un puto problema para mí muchas veces, es un problema muy gordo porque tengo hijos, eh, tienes novia, tienes no sé qué, eh, trabajas con gente, no sé, todos tenemos unas relaciones y, 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 y ejercer la libertad es una cosa muy complicada y realmente... Me gusta donde va este capítulo porque, porque ese, ese párrafo lo deja claro, ¿no? Y deja claro que en el fondo quiero ser el malo. ¿no? Eh, nadie dice quiero ser el malo, pero sin malo no hay película a veces, ¿no? Eh, cierto, y, sí. y, y realmente estamos viviendo en una sociedad donde los valores morales van cambiando muy rápidamente. Y donde estamos siendo cada vez más abiertos en, en, en cómo somos, ¿no? Y no hablo ya de cosas obvias que deberían estar más solucionadas, como la homosexualidad o lo que sea, ¿no? Sino que ya hablo ya de las libertades hasta el punto de... No quiero a mis hijos, ¿sabes? Que eh... sí. <risa> es, es, es una aberración, ¿no? Pero, pero la libertad debería llevarnos a eso, ¿no? Y, y, y yo como padre y como, como pareja y tal, eh, he sentido muchas veces lo que siente Kevin con la mujer más maravillosa del mundo y, y en el fondo una parte de mí está diciendo, lárgate corriendo de aquí joder, y creo que nos pasa a nosotros, les pasa a ellas, me refiero creo que no es una cuestión eh, del, del varón ni nada parecido ¿no? creo que es una cuestión humana no y, es, y, y, y cada, creo que todas las personas del mundo pensamos en huir en algún momento no y, sí. y creo que Leftovers ahora ha abierto esa puerta ya de una forma muy bestia ¿no? ya ya no solo que haya habido un cataclismo y se haya desaparecido el 2%, sino que, hostia, en el fondo aflora todo lo que estaba ahí tapado también, ¿no? Eh, igual, la, igual todo esto no está producido por la desaparición, sino que realmente ya estaba antes, joder, y la desaparición solo ha retrasado que nos enfrentemos con este problema, ¿no? Creo que hay mucho de eso en, en el capítulo de... no, eh, Hasta tal punto que es como si... Si sí, sí, el hecho de la desaparición le permitiera a Kevin ya poder tener alucinaciones, ¿no?
0: Sí, es como una excusa, pero Realmente. ¿no? ¿no? Como una excusa. Sí,
1: y, 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 y yo no sé vosotros, pero yo he querido escapar muchas veces, incluso en los momentos más felices y maravillosos de mi vida, pues hay una parte a veces que dices, hostia, que si sí, saliera por la puta puerta y lo mandara todo a la mierda. ¿Pero <risa> por qué? ¿Está todo mal? No, está todo bien, pero quiero otra cosa de repente, ¿no? Eh, y eso está muy mal visto hay que reconocer que está muy mal viste cambiar de opinión en la sociedad en la que vivimos, ¿no?
0: Sí, pero, pero es algo que nos ha pasado yo creo que a todos,
1: sí. Y está sobre la mesa, ¿eh? si te fijas, porque en el fondo eh, joder, estamos, eh, estamos en una dictadura del pensamiento por Twitter, por no sé qué, por no sé cuánto, que... En cuanto te sales un poco de la norma, ya eres podemita, si te vas a no sé qué, eres un facha. O sea, yo, sí. yo he recibido todos, eh, 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 me han llamado de todos los partidos por decir cualquier cosa, ¿sabes? En Twitter, ¿no? Uh -huh. Me refiero que no, eh, un día me llaman rojo de mierda, otro día me llaman facha cabrón, ¿sabes? Y realmente es porque tengo mi propia forma de pensar de una manera, uh -huh. creo que como todos y cada uno de los españoles, ¿eh? Sí. Sí. Pero a veces parece que no se puede, ¿no? Y, y creo que, que aquí con lo de Kevin están poniendo muy claro ese tema, ¿no? de No querías estar ahí, tío. Y, 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 y no le están diciendo lo que tiene que hacer, que es bueno o malo. Él decide lo que va a hacer al final, ¿no? Pero dicen, nadie le dice si es bueno o malo si renuncia a su puta familia, ¿sabes? Sí. Es cierto. No, no, no se está juzgando, eso. eso no se está juzgando. Y eso... Hostia, me parece muy interesante porque creo que estamos, todos los que estamos al otro lado de la pantalla estamos en ese sitio, ¿no? De alguna, de alguna manera, ya sea, tengo miedo de dejar mi trabajo, odio mi trabajo, pero en el fondo quiero la seguridad que me da mi trabajo y creo que, que, que es aplicable a un montón de cosas, ¿no? No, acabo no, una no, 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 sí, no sí, es sí. que
0: yo me, yo estaba callado porque, joder, es que comparto contigo la opinión al cien por cien
1: eso.
0: Es, <risa> estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo.
2: Es, es el tema de, de la huida es decir, de la huida y de, y de no darle a, lo, a la gente eh, algo que no quiere y de, de imponérselo, por ejemplo eh, los, los remanentes culpables lo, no eran capaces de enfrentar a la, a la pérdida, no eran capaces de enfrentar a una nueva realidad, que es lo que se enfrentan después del 14 de, de octubre y lo que hacen es refugiarse en la secta, que es lo más parecido al suicidio luego, en la segunda temporada, lo hablábamos el otro día hay una... Lori intenta sacar a una de ellas de, de la secta para meterla en su familia de nuevo que es algo que ella no quiere o que parece sí. ser que, que no quiere o que la, la obligan y cómo sale eso sale mal porque no era lo que ella quería o no era el momento adecuado la, la obligaron y eso salió fatal y yo creo que sí. es lo que, lo que está pasando y lo que están poniendo sobre la mesa es decir,
1: ¿tú ¿qué que se quieres? suicidio que se hoy en día ya visto lo visto, tiene un significado muy bestia en el sentido de que tendemos a creer que alguien que está mal va a ser su familia la que lo cure, va a ser su familia y que el calor de la familia y de, y de hacer todos los días pues el desayuno por la mañana, tú, 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 tú que eso va a hacer que entremos en un bucle que nos sienta bien, ¿no? Y, 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 y yo personalmente he sentido lo contrario en algunas ocasiones de mi vida, ¿no? Me refiero a las temporadas que estoy de gira, y de repente la vida normal del desayuno y los horarios normales me crispa Se supone que debería sentarme fenomenal, ¿no? Sí. Y yo tardé muchos años en saber que yo lo que tengo que hacer cuando voy a tocar es llegar a casa y verme los cuatro capítulos de lo que me apetezca, sin <risa> pensar si el lunes tengo que levantarme. Entonces, eh, eh, me costó muchísimo a mí ponerme de repente un día a las dos de la mañana a ponerme a ver cuatro capítulos de algo por una cuestión culpable, religiosa, siendo ateo, porque porque aquí existe también todo eso, está puesto todo el rato sobre la mesa, es decir, eh, yo es que me veo mucho en ese sentido y me veo en todos los personajes, ¿no? que también es algo bueno de las series, ¿no? sí. que uno, pero, pero vivimos en una, en una sociedad y hay unas culpas que eh, cuando, cuando empezamos a salir de noche eh, nos sentimos bien, porque nos dejan salir y llegas a las 3 de la mañana y es medio rebelarse contra algo, ¿no? hay algo que tiene la noche ¿no? y eh, sobre todo nos pasaba, yo creo que a los niños que nacimos en el año 70 y en el 84, 85 nos dejaban salir de noche, era como romper las normas de una forma muy bestia, ¿no? Y estaba como permitido, pero siempre ha tenido la noche ese punto de lo prohibido, ¿no? Y, y hablo de algo muy pequeño, ¿no? Y luego hemos ido adquiriendo culpas, 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 ¿no? Y, y tendemos hacia un sitio sin quererlo, ¿no? Mm. Y es muy curioso cómo es muy difícil romper una norma, como llegar de fiesta a las 6 de la mañana y darte una ducha, ¿no? cualquiera todos llegamos como en silencio, está nuestra propia casa cuando vivimos solos, seguimos llegando en silencio sí. nos seguimos metiendo en la cama porque queda una cosa ahí ¿no? y, 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 y creo que eso joder, existe todo el rato la serie y la culpa de, 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 de querer o no querer las cosas sí.
0: además yo creo que también eso está un poco en la personalidad de mucha gente, ¿no? el, el ser más nocturno, el que esté relacionado con esto, con lo prohibido, con que yo creo que, que muchas personas yo por ejemplo soy una persona así yo me considero una persona nocturna a mí me encanta vivir de noche me encanta hacer cosas de noche no lo digo por salir de fiesta porque salir salgo muy poco pero como yo bueno. pero pero hacer cosas de noche me encanta y claro muchas veces pues tienes esa frustración de joder es que te sientes culpable como dices tú dices joder es que mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a la oficina y no voy a dormir una mierda, pero joder, es que necesito esto, porque si no, no tienes una vía de escape de vez en cuando, explotas. Y joder, y al final, o sea, de Leftovers mola mucho porque somos, hace que hablemos somos así de estas frágiles,
1: cosas. Eso es lo que creo que demuestra The Leftovers, ¿no? Y que lo que demuestra, sí. somos, somos así de frágiles, así de programables. Eh, si os fijáis, estamos cambiando de opinión en cada capítulo, eh, en nuestra programación sobre lo que pensamos que va a pasar, ¿no? Y, y a mí, pues eso, lectores me gusta porque... Es una serie que me está mostrando mi fragilidad todo el rato, mis miedos todo el rato, sin hacer que me sienta fatal y me vaya a la cama deprimido, sino que me voy casi con una sonrisa, eh, riéndome un poco de mí también, ¿sabes? Eh, sí. Hay un equilibrio sobre todo eso, ¿no? Y, 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 y yo sigo eso, defendiendo el, el gemelo en el leftovers. Estamos hablando de los gemelos, pues yo creo que el espectador es todo el rato el gemelo de algo que está pasando, no. Sí, es o el gemelo opuesto, no, no lo sé. <risa>
2: Eh, de todos modos el tema de, el tema de la huida además curioso eh, se, se daba también mucho y el tema de volver a la familia como un mecanismo de, de, de protección eh, se daba mucho en Lost eh, porque los eh, durante mucho tiempo siempre decían tienes, tienes que, tenemos que salir de aquí tenemos que salir de la isla sin, sin ser capaces de disfrutar de la isla y, y John se lo decía muchas veces a Jack ¿a dónde, tienes, ¿a dónde vas a volver si no hay nadie allí? es decir, no hay nadie que te, que te, que te espere, se lo decía Ben eh, a, a Jack, y realmente luego al final salieron y, se, y estaban solos, es decir, solo los momentos más importantes de, de sus vidas pasaron, lo pasaron en la isla, o pasaron con la verdadera familia que fue la gente de la, gente de la isla.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, Nico, yo he encontrado unas cosillas que a lo mejor tú también tenías por ahí, pero perdóname sí, si, te lo, si te lo hago aquí. No, hombre, si, no. Te lo adelanto. Que yo había encontrado porque, a ver, cuando cuando Dean salva a Kevin, del, del ruso, eslavo, no sé, el señor del este este que quería matarle, eh, le, o sea, dice lo de Kilo Hotel está a salvo y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, digo, ostras, esto de Kilo Hotel, que luego dices, vale, en realidad entiendes que son palabras para referirse a Kevin Garvey, ¿no? Para que no... Para no Kevin Harvey, perdón, en este sentido, porque es el nombre suyo de asesino. Y es como, no vamos a decir su nombre real, vamos a decir Kilo Hotel, o sea, k -H, que es Kevin Harvey, ¿no? Pero luego he buscando, y aparte de encontrar que hay un hotel en Nigeria que se llama Kilo Hotel, he descubierto también que hay un título de un episodio de un programa de tele australiano llamado Ratas del Agua, y que en ese episodio eh, se cree que hay un personaje llamado Kevin que se suicida. Digo, ostras, pues esto también tiene su aquel, ¿no? Es,
2: es el hermano, además, es, lo, lo vi, lo vi, lo, del, lo de kilo es el hermano del... De... Es curioso porque además en ese capítulo también se enfrentan a las preguntas de qué ha pasado con, con mi hermano, porque es Kevin, el hermano, desaparece y no saben si se, si, ya, si se ha suicidado, si lo han asesinado, es decir, como que están en la incertidumbre y al final pues re lo resuelven pero pero sí es cierto es verdad que es solo una, una, una referencia, una pequeña referencia pero, pero siempre siempre apuntan, es sí. decir, siempre apuntan a algún lado y, y algo importante
0: y yo una cosa también que quería comentaros es que hay un momento, bueno hay varios momentos en este capítulo voy a centrarme en uno aunque hay varios, no pero por ejemplo cuando cuando sacan a Kevin del, del estanque este del, del lago, el laguillo ese que tienen ahí y lo, lo meten luego en la bañera eh, Michael dice no está yendo por, por la canción y, y Kevin le dice ¿por qué, por qué voy a hacerlo si no, no? ¿por qué voy a viajar al hotel este, al purgatorio este si no? y le dice, pues no sé, dímelo tú ya hay como una imagen así un flash de Nora entonces, claro, o sea Kevin realmente está haciéndolo por Nora o entendemos que él está haciendo esto por Nora, no está haciéndolo por por la canción, porque de hecho
1: cuando... Yo creo que todo el rato nos han demostrado eso en este capítulo. En el fondo no insistió nada sobre los zapatos... Eh, no le dejó claro a Ibi que sus padres le querían, desde un sentido tranquilizador ni nada parecido. <risa> no, ya ves, desde luego. De y, y, no, y no vino con la puta canción, merecido sí. no hizo ni un, ni un puto recado. Entonces <risa> llegó y dijo, no sabes dónde están los zapatos, ya lo sabe, a tomar, por saco. Y solucionado y así, en, en los primeros cinco putos minutos. <risa> sí, 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 sí. Ya sí no, no no. claro que a él se la trae floja, ¿sabes? Y cuando se levanta y dice, este no va por la canción, ¿sabes? Claro, sí, sí. No sí, va sí. por la canción y realmente... Y, y realmente yo creo que, 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 que de alguna manera va a, a matar él va a matar al, al, al Kevin que quiere escapar hmm. ah, es, tiene que pasar por un proceso iniciático extraño para matarse a sí mismo y matar al que quiere salir corriendo y que no le está dejando vivir, que es el mismo es el que se está amargando la puta vida todo el rato
0: hmm.
1: y viene a ser básicamente eh, cualquier libro de psicología actual del mundo y algo que sabemos todos los seres humanos es que Nadie nos jode la vida como nosotros mismos. Sí, totalmente. Y eso es una puta realidad maravillosa que me gusta que esté reflejada de alguna manera sí. aquí todo el rato. ¿no?
0: Y no pensáis eh, que también puede ser que viaje al hotel, aparte de lo, lo que ha dicho Iván, que, que estoy muy de acuerdo, puede ser también que viaje al hotel porque él cree que Nora ha muerto. Porque él cree sí. que Nora ha utilizado esa máquina, que no confiaba en la máquina en que vaya a llevar con los desaparecidos y que puede haberla matado y dice, ostras, pues pues es posible que me la encuentre en el hotel. Yeah.
2: Más que nada por el, por el guiño también de, de, de Meg. Es decir, cuando tú lo primero que ves a Meg, con ese peinado, te recuerda a Nora. Es decir, con el pelo corto dices tú, hostia, Nora, no me lo puedo creer, qué cabrona. Y luego dices ah, no, no, es la Meg, menos mal. Pero claro, sí, hecho... sí, además Lori se lo dice, se lo dice. Yo he ayudado a, a, a Nora a, pasar a, a, a encontrar lo que necesitaba y él sabe lo que necesitaba era reunirse con sus hijos. Yo, decir, lo que necesitaba, él entiende que lo que necesitaba era morirse para estar con sus hijos porque entendía que sus hijos no, no estaban flotando en ningún sitio ni nada simplemente que, que esa máquina era, era un tostador sí. yo,
0: yo he pasado por muchos momentos tensos en la serie y en otras series pero ostras el momento tenso de entra la vicepresidenta es como, ¿quién coño será la vicepresidenta? <risa> Porque momentazo. yo digo, yo en ese momento digo, ostras, ¿será, será Lori? Porque digo, joder, claro, digo, se ha suicidado, pues a lo mejor es Lori y tal. Pero claro, no me acordaba de Meg. Digo, Meg tenía que salir de alguna manera y aparece Meg, pero ostras, hay unos segundos ahí de tensión de quién será la vicepresidenta.
1: Una joder. Meg que está, que está como peinada súper fea, vestida súper fea, pero está como radiante de alguna manera, ¿no? Sí. Es decir, no es... No es como cuando ponen a Liv Tyler como esa mujer, esa elfa sí. increíble, ¿no? Llega pues, con un peinado, ta, 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 pero sin embargo hay como una mirada en los ojos, en la forma, en la respuesta, en ese compromiso que ella tiene siempre con todo, ¿no? Me refiero, siempre fue una tía como, menos, cuando era farlopera le desaparece la madre,
0: ¿sabes?
1: <risa> y luego vive como tal y se vuelve como una persona, la más radical de todas, era bastante más radical que la propia sí, sí. Patty, ¿no? Y, y aquí realmente vemos a una persona que es comprometida, eh, que está comprometida con la historia de alguna forma, pero que en el fondo está negando ya su, lo que siente y dice, mira, siento cosas, estoy enamorado de Dios. Y Dios le dice, dile que también la quiero, ¿sabes? Y, y, y es una me que mola mucho, ¿no? Eh, eh, Cómo está, ha hecho la mirada de ella, no sé. Se me gustó mucho sí. Voy a ver, aunque, aunque se la bajen así de al tum tum pum pum
2: pero hay una cosa que es, es, ha estado súper bien de este, de este capítulo y es lo bien la, la evolución o, o, o lo bien que se reflejan cómo están los personajes y, y sobre todo Patty y, y Meg Patty que además entendemos no que, que, que la historia suya de, del fin de la familia de de, de, de ponerse al frente de, de, de un culto como los culpables remanentes era porque estaba dolida. Es decir, la había, Neil la había atropellado, metafóricamente, ¿no? La había, la había machacado eh, constantemente, la había echado de su casa porque decía que Neil la había comprado, la había echado de su casa, había puesto de patitas a la calle y, y ella estaba destrozada. Es decir, en la, en la conversación que tienen en el 1x09, más allá de que dice, va a venir sí. el fin del mundo... Pero dice que...
1: Es, Rory decía ah, ¿lo dices? Y ella ¿lo dices? dice, okay. lo noto como una mano dentro una mano de mi ¿eh? tú, 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 tú que me lo va a sacar. Él me lo tiene que sacar. Justo lo iba a decir, sí. Hostia, claro, sí, sí, sí. Ahí tienes sí, el... Sí sí sí, 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 cierto, cierto. Que eso es bastante impactante. Sí. Pero realmente que ya yo, lo que... que fue yo fue yo fue. me di cuenta viendo el vídeo que colgaste en el que lo contabas cuando lo vi me, me, me quedé como, ostras, ah. qué, lo, qué maravilla. ¿Sabes? Qué, ah. qué, qué, qué bien llevado, además. Y... y y a mí me gusta mucho también, me refiero, aquí estamos hablando de gemelos, de opuestos, no sé qué, ¿no? Y de alguna manera yo creo que, el, que el, el, el el otro compañero, el reflejo de Kevin es Patty todo el tiempo, ¿no? Me refiero que siempre hubo ese gemelo y siempre fue Patty ese gemelo, de alguna sí. manera, y acaban dados la mano, ¿no? Y entonces es, es, es muy bonito que, que fuera Patty la que sentía el dolor de Kevin de alguna forma para que le sacaran la llave en, en ese mundo, ¿sabes? Y le ayude a, a terminarlo en el otro, ¿no? O sea, me parece que Patty es el, el, la compañera de alguna manera en la serie todo el rato de Kevin, mm. más, más compañera que Nora de alguna forma a nivel narrativo digamos mm.
2: sí. Patty, Patty que además representa yo 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 creo en parte, eh, no solo a la persona, eh, digo en el subconsciente de, de Kevin, no solo a la persona que alejó a Lori de su casa, mm. es decir, que la separó de Lori sino a su propia culpa porque una de las razones por las que Lori se fue, más allá de, de por el... Por el, el que se les desapareciera el bebé y tal era porque su familia estaba, estaba rota es decir de una manera kevin la había echado de, 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 de no la había dejado en, entrar entonces sí. se, se fue y yo creo que la culpa que es una cosa que ya hemos visto en, eh, que está muy muy presente incluso las desapariciones de, de, de estas personas eh, está, ahí, está ahí está ahí está en el subconsciente de Kevin y es eso a lo que tiene que hacer frente y eso por eso es tan bonito que en este final en este final del episodio se dé la mano es decir, haga las paces también con su sentimiento de culpa hmm.
0: es que Pati en el fondo no deja de ser aunque parezca extraño su mejor amiga, su alma gemela, es quien más le entiende sí. <risa> y parece mentira pero es así y barre,
1: y barre hacia él casi todo el rato en serio, que sí. el, en el fondo está tratando de ayudar a, de, cuando está viva de una manera un poco perversa digamos, ¿no? pero pero después joder la, la, cuando él la mata el capítulo en que la mata en el pozo es, 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 es realmente, aunque es un acto de violencia, hay un acto de amor muy grande y hay un respeto muy grande y, y mola mucho porque Patty, parece, Patty es la única que parece estar informada de que todo eso es una pantomima para Kevin, porque mientras sí. los demás están totalmente metidos en el papel y no salen nada, ella dice, mira, está en mi retiro y me acabas de nombrar vicepresidenta <risa> o secretaria de sí, defensa, de no defensa, sé qué, sí, sí. y... y, y lo has decidido tú, joder, ¿sabes? Y yo estaba retirada y luego ya se ve que, que, que los pone a hablar como diciendo, mira, yo estoy dentro de él. Es, es el único personaje que, que juega el papel, pero en el fondo sabe que lo que está pasando, ¿no? que no es una realidad. no Los demás parecen vivir una realidad paralela y ella no.
0: Es que Patty es, que ¿no? es, es el colega que te hace preguntas incómodas, pero que al final te hacen conocerte a ti mismo.
1: Sí, sí, y pone, y pone a dos amigos que se enfadaron los sientan en una mesa, queda con los dos a una hora y venga, va, vosotros es hablar por cojones Sí, 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 sí. Eh, sí, 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 sí. Eh, Es esa es ella, de alguna manera todo el tiempo ¿no?
2: y, es, y es curioso también porque decíamos que, 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 que Patty decía que estaba en el retiro, es decir, el retiro se, se trata de que había, había, había sido matada por, por Kevin y la habían mandado a un sitio donde ya no la necesitaban pero luego vuelve para ayudar a a Kevin, porque Kevin a lo largo de la temporada entendemos eh, la nombra eh, vicepresidenta, es decir vuelve a hacer aquello, vuelve a sacar a coalición aquello de que eh, Kevin parecía estar preparado para afrontar a su familia en, el, en la, el final de la segunda temporada, pero luego da tres pasos hacia atrás es decir, vuelve a sacar a a, a Patty de, de su retiro o sea que Patty en este caso la ayuda y por fin parece ya en finiquitado aquel aquel mundo que se quedó que se quedó pendiente, luego otra cosa hay una cosa muy curiosa que es un, es un guiño eh, que dice, hablando del retiro, que es una cosa que estábamos que estábamos pendientes como, como que es algo de, de las almas, ¿no? de que tienen que, que cuando tienen cabos sueltos no se pueden retirar o no se pueden ir, como le pasa a Patty, ¿no? eh, el Dean, cuando lee la novela, le dice a, a Kevin, oye, que sepas que la gente que se dedica a esto, a escribir, eh, no se retira nunca. Es decir, parece como que siempre estás enfrentando tus miedos y tus historias cuando estás escribiendo. Es decir, es un, un bonito un bonito guiño, no solo a que ah, no se retiran sí. económicamente, sino que no, no siempre está, siempre tienes cabos sueltos.
0: Yo creo que de, describe mucho lo que es el mundo creativo también, ¿no? o sea, los sí. creativos, los periodistas, los, los cantantes, eh, en el fondo somos personas que siempre tratamos de crear, o sea, que, que nos encanta crear, hacer cositas, y yo creo que nunca nos retiraremos tampoco.
1: Y, y yo creo que ha un homenaje muy de las palabras, ¿sabes? Habla de lo que es jugar con las palabras, ¿no? Sí. empiezas jugando con unas palabras en un papel y acabas haciendo leftovers sí. <risa> y, y gracias a esas palabras existe la canción de los Beach Boys, y existe lo otro y existe esta conversación que nosotros tenemos, no me refiero, creo que que, 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 que lo que voy a decir es cuando, cuando te enganchas a, la, a, a las palabras, a partir de ahí el mundo es gigantesco y ya no vas a poder desengancharte jamás, nunca vas a retirarte de todo esto, sí. y a mí me parece maravilloso, creo que Creo que, que en Perdidos también había muchos guiños a la parte creativa de las personas. Sí,
0: sí, sí,
2: sí. Nico, y, 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 y luego con Mech, también hemos hablado de Patty. Ah, vamos a hablar de, de Mech porque, como decía Iván, la hemos visto súper cambiada y además con una, una actitud bastante desafiante contra Patty, ¿no? que es realmente la, la culpable de, de, de la evolución que sufrió eh, durante la primera y la segunda temporada, que la convirtieron en, en un ser eh, frío y, y calculador que que le dio igual en el final de la segunda temporada poner a aquel pueblo en, eh, en, en al borde de, de, del abismo sí. eh, aquí la hemos visto enamorada enamorada de Dios dices tú uf enamorada de Dios y no está enamorada de David Barton que por cierto le dice que también la quiere no y que y que eso de Dios es una frase para ligar una frase para ligar qué grande además yo creo que entendemos el otro día estábamos comentando de todas ¿verdad? formas
1: espera de todas formas espera <risa> Tú dices ver, eso, pero yo también tengo la sensación de que ella está enamorada de Dios porque ha abrazado la fe y el otro le está soltando la puta milonga. Ella nunca llega a confirmar que ah bueno, bueno sí dice sí, pues... que marav... no, sí, está con un hombre maravilloso, no maravilloso. Pero sí. sí sí perdona sí sí, 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 sí claro. de Dios.
2: pero a ver pues nunca lo es decir nunca sabemos que, que, que realmente es eso pero parece como que David Barton confirma que sí que está con ella porque le dice dile que también la quiero y sí, tal sí. luego
1: se pero yo, yo, yo... Yo luego, eso es lo que entendí, pero luego me quedé con el, la mosca de la y diciendo este, igual, la, la otra está hablando realmente de Dios. El de verdad y el hijo puta le está puteando al otro, ¿sabes? Que sería una genialidad. Sí. Y luego,
2: además, el otro día lo que decía antes, que estábamos estuvimos hablando de qué cojones piensa eh, Michael. Es decir, porque era como una especie de, 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 bueno, ¿qué le pasa a este? no Que cree, no cree, eh, ¿por qué está ahí? Y hay un momento simbólico muy, muy, muy bonito, que es que cuando Kevin despierta de, de su apocalipsis, de, de, del fin de este otro mundo, lo que ve es a Michael abrazando a, a John. Es decir, a un padre cuidando de... A un
1: hijo cuidando de su padre. Este acaba caso. con el plano de un padre con un hijo también.
2: Exacto, es un... también. Es decir, es la importancia de, de, de los lazos afectivos. Y que realmente el, el papel que jugó Michael, yo no, sabe, no sabemos si es desde el principio de la, de la temporada, pero es estar con su padre. Su padre está en un proceso de duelo bestial, que no, no, no era capaz de afrontar que, que su hija estuviera muerta porque además yo creo que se culpa el mismo por su por su, por su ese carácter explosivo sí. y esa esa ira que tenía eh, de lo que pasó con la hija, entonces eh, Michael está ahí a su lado y yo creo que ha sido su papel en esta temporada por eso nunca era, habíamos sabido muy bien de qué pie a Michael y en esta además cuando le está diciendo el mensaje que le ha dado su hija eh... Mike, eh, Michael no mira a Kevin, mira a John. Sí. Mira cómo es la reacción de John. Lo mira como diciendo, a ver si esto te sirve, a ver si esto te tranquiliza, por fin. Sí. Es, es muy bonito, es el muy bonito el papel de, de Michael acompañan, eh, acompañando a John. Que, por cierto, volvemos a Lost otra vez. Eh, el, el papel de, de los problemas generacionales en, en Lost era, era cumbre, es decir, todos o sea. los todos los personajes de de los tenían problemas con sus padres, problemas en la confección del individuo a tan, tan, tan tempranas etapas que venían por padre. Yo me acuerdo aquella conversación que para mí es una de las mejores escenas de los de, eh, de Jack y su padre diciéndole: No tienes lo que hay que tener, no no intentes ser héroe, héroe porque cuando falles no tendrás agallas para superarlo. <risa> y, y, y era lo que le frustra a, a Jack, realmente lo que frustra a Jack durante toda, toda la serie es su mala relación con su padre. Por eso al final, el momento final es abrazando a su padre. Es súper super bonito.
1: Y en el, eh... caso, del, en el caso de Jackie de Kevin, a los dos parece que les toca cuidar, sí. ¿no? Sí. Son esos que, que eso también eh, eh, me gustaría acercar eso a la vida real, ¿no? eh, Si os fijáis en las vidas familiares de las familias grandes, siempre hay unos que tiran del carro, que les toca por alguna razón, porque son más razonables o... Porque sacaron mejores notas. Nunca he salido muy bien, ¿no? En, en mi familia pues hay uno de mis primos y cuando hay un conflicto, pues pues todos van a hablar con él y, y le ha tocado. Jamás dijo él, yo hago de intermediario, ¿no? Eso, eso pasa en la vida muchas veces, ¿no? Y, 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 y yo creo que, 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 que estas dos series hablan un poco de, de esa. De esa, en, esa en, en algún punto de eso, ¿no? De cuando te tocan unas responsabilidades, tú no pediste nada, te fueron empujando todo el rato hacia ahí, ¿sabes? Y al final resulta que toda la serie tiene que ver con Encuéntate a ti mismo, porque llevas haciendo lo que dice Lori que va a hacer, va a volver. Por mí, yo me iría corriendo, no volvería nunca con el caballo, pero él va a venir aquí por cojones, porque es Kevin... <risa> Y, y, joder, eso está ahí todo el rato y pasa lo mismo con Jack, ¿no?
2: Sí. sí, 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 con Jack pasaba eso. Además, Jack también tenía ese sentimiento de culpa con respecto a su padre porque, acordaros, que es el que lo denuncia, es decir, lo que, el que hace que deje de ser médico, que era lo que a lo que decía el Christian, que se aferraba a ser médico y, y porque vivió y porque hizo una operación borracho, lo denuncia y lo, lo quita de ahí. Entonces yo creo que esa culpa estaba ahí. Por eso lo, lo pasa tan mal... Eh, cuando el cadáver de, de su padre ha, ha desaparecido en la isla, porque realmente algo que quería haber cerrado, por eso tanta tanta frustración para poder viajar con el cadáver, al final está demasiado abierto. Es decir, todo el, todo el viaje de, de Jack es eso, es la, la mala relación con su padre, sí. que es la que luego lastra también su relación con su esposa, eh, que al final acaba mal. Todo es eso.
1: Aquí vamos un poco al revés, si te fijas... Eh. Realmente aquí los, los hijos eh, tienen una bastante buena relación con sus padres, ¿no? Me refiero, no hay... ¿Sabes? Puede eh, estar loco el padre, pero él sigue queriendo a su padre todo el rato, ¿sabes? No, sí, aquí hay,
2: aquí hay otro... Hay, hay, una,
1: hay una admiración de los padres por los hijos y de los hijos por los padres bastante bonita, ¿no? Y, y a mí, a mí me, me hace llevar mejor la serie, ¿no? Porque, porque bueno, el tema del padre-hijo ya está como... No, no quiero volver a ese tema, ¿sabes? De alguna manera, ¿no? Y aquí están jugando otra, ¿no? El... Pero, sin embargo, sí están viendo la frustración del padre todo el rato, ¿no? Y, y, y la, la, las ganas de salir corriendo, ¿no?
2: Hay una cosa también, hablando de, de padre e hijo, eh, que es cierto que una de las cosas fundamentales que tenía que hacer aquí Kevin es de, de entender qué es lo que él quiere eh, que, que sea él, que no lo obliguen a hacerlo. Y eh, dicen los psicólogos que si, que si un, no, un hijo comparte el mismo nombre que su padre parece como que le están marcando ya un camino desde el inicio, es decir, le están marcando el camino de su padre. Aquí no es casualidad que los dos se llamen Kevin. Y acaban
1: siendo policías.
2: Y, acaba, y acaban siendo policías, al igual que Tom también acaba siendo policía y además los dos acaban abrazando un poco la, la locura en algún, en algún momento. Es decir, yo creo que una de las cosas que frustraba mucho a, a Kevin era verse reflejado en, en el camino que había emprendido su padre. Por eso en la cafetería le dice, ¿a dónde te has ido? ¿Por qué me intentas infectar con lo que tú tienes? ¿Por qué no estás cuando te necesito? Sin embargo, la relación con, con su padre es muchísimo más plácida y muchísimo más llevadera que la que tenía ya con Christian y no es lo que frustra eh, a, a Kevin en este caso
1: no, y, y en el caso de Kevin realmente si lo analizamos ahora que lo estás comentando pues creo que, que eh, eh, la relación con su padre no es buena al principio de la serie porque él no quiere, porque él está tan aterrorizado de volverse loco tal, el padre no está siendo con él desagradable sí, 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 sí. Está, <risa> es decir, no le está jodiendo la vida de ninguna manera es Kevin el que tiene miedo de su padre y no se lleva sí, con sí. su padre porque él está aterrorizado de, 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 de que eso solo respirándolo empieza a oír voces, ¿no? y es Kevin, ahora dándonos cuenta es Kevin muchas veces el que a la hora de hablar con, con su hija en el primer capítulo pues iba mucho más agresivo de lo que debería haber ido un padre que está tranquilo consigo mismo soy policía y un buen marrón pero esta es mi hija y soy capaz de sentarme, mirarle a los ojos si ella se pone por decirle que la quiero yo que sé, refiero, yo tengo hijos adolescentes y depende del día que yo tenga tengo la capacidad de tranquilizarlos y llegar a un acuerdo o no y hay veces que soy yo que vengo cansado o lo que sea, ¿no? Claro. Y, y aquí pues estamos viendo, a mí me gustó el capítulo por eso, porque creo que, que, que cierran, cierran todo, desde mi sí. punto de vista cierran todo lo de Kevin, ¿no? sí. Y de alguna manera está pati cerrada, eh, ta, 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 sí, me sí. queda saber qué pasa con Matt y con, y y con, con Nora, Nora, ¿no? Y sobre todo, quiero saber si hay una máquina, eh, <risa> ya sabéis que eh, llega el momento de, de la ciencia de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Creo, que, creo que... La parte más religiosa...
2: He leído por ahí que en el último capítulo decían de coña de de que la habían grabado en gravedad cero. Que todo el capítulo estaba grabado en gravedad cero. Ostras,
0: <risa> sería, ¿eh? sería un puntazo. No, pero lo Estás que he dicho... A a mí...
1: ya os diga, si a mí me hicieran un pedo de ciencia ficción increíble con mundos paralelos extraterrestres, aplaudiría el primero. <risa>
0: <risa> ver, lo que ha dicho Iván es, es, es muy guay y es un poco también en contraposición a Lost, ¿no? que acabó todo muy religioso y tal. Y ahora, digamos, que nos conduce un poco a lo, a lo científico. Pensamos, bueno, realmente no sabemos qué papel va a tener la máquina en, en el siguiente capítulo, pero pero parte de, de protagonismo tendrá. Pero,
1: y, y, y creo que queda una cosa abierta, es que, de alguna manera, si Kevin no es un pedo lo que él tiene cuando viaja al hotel, y realmente hay esos mundos, hmm. o ese mundo al que va, pues habrá una opción de mundos paralelos... Eh, Sí. Eh, de, de universos extraterrestres, civilizaciones, experimentos con seres humanos... Bueno, desde mi punto de vista se me ocurren un montón de, de finales eh, 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 graciosos y tal y cual, ¿no? Espero que aquí sean... Me, me alegro la hostia no ser yo leonista, ¿sabes? Porque os iba, os iba a decepcionar a todos con una ficada, ¿no? Pero, pero sí que creo que entra la ciencia de alguna manera, ¿no? Y, 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 y hostia, incluso... Incluso tengo la pequeña esperanza de que igual nos den una pequeña explicación de a lo mejor dónde fueron, ¿no? Que se mojen. Pero no lo sé, no lo
0: sé. Yo creo que va a jugar mucho al, a la libre interpretación. O sea, yo creo que va a dejar como varias respuestas y que cada uno se quede con la que con la que quiera. Yo creo, yo creo, ¿eh? Yo, no no sí, sé, no sí, sé sí. lo que pasará, pero, pero no sé, no sé Para si... Que... No sé si a Nico le queda algo más por comentar, pero, pero realmente lo que nos queda es el ¿y ahora qué? ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora mismo, que es como acaba el capítulo. ¿no? Como Kevin Senior le dice a Kevin Junior ¿y ahora qué? <risa> y ahora pues a por Nora, ¿no? <risa> que,
1: que es... Eso lo entiendo yo. Totalmente. Totalmente. Ahora solo nos queda Nora.
2: Totalmente. De todos modos, la, 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 el gesto de, de Kevin está como un poco esparanzado y luego se le va borrando un poco, agacha la cabeza y es cuando se, se termina el capítulo pero es como cuando le dice y ahora qué, es como va ah, sí, qué bien, pero acuérdate que a ver dónde se está las Nora cagado. y, y <risa> qué ha pasado es decir, que, que, que le dijiste que se fuera con sus hijos es que, a ver, hay, hay que comprender también a Nora eh, que primero eso, y luego es verdad que si Kevin no apoyó tanto la moción de que se quedaran con, con Lily, que era su hija sí. es un poco de rechazo hacia sí. su familia, y yo entiendo que eso lastra mucho a, sí. a Nora, y es lo que ha puesto en, en jaque la relación y Queremos hay, saber si hay, hay que más.
0: recordar también ese flash forward del primer capítulo de la tercera donde vemos a Nora con las palomas más mayor, ¿Cierto? que le preguntan por un Kevin y ella dice que Kevin que
1: claro, vosotros estáis muy dentro, claro, ¿no? claro. las palomas las
0: palomas, las palomas y, sí, tal, sí. y el amor está en el aire decía
1: yo lo que la tengo moja. son
0: muchas ganas por un lado de verlo y por otras ganas tengo mucha pena de que acabe esta serie mucha, mucha,
1: yeah. mucha, pena. mucha pena sí, pero bueno, yo me alegro porque me gustan las series que terminan y, y me dejan esta sensación hasta el último día ¿no? y,
0: sí, pero ese y no flash las forward, que van
1: muriendo poco a poco
0: sí, pero ese flash forward, Iván te hace pensar en que puede haber un final no feliz. <risa> y no me gustaría, no me gustaría. Después de, de todo lo que hemos visto, me gustaría que hubiera un final De todas feliz.
1: formas, eh, claro, eh, pero volvemos a un debate que creo que se plantea en la serie todo el rato, ¿no? Y, y que en el fondo es, eh, estaba que lo diga, pero tiene mucho que ver con, con mi propio disco, ¿no? Que es el debate que yo he tenido estos últimos años, ¿no? Que es el, ese debate sobre que hay que, para estar bien, hay que estar acompañado, ¿no? Es decir... Eh, eh, se supone que la vida ideal es en pareja ta ta, ta 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 pero bueno yo creo bastante en la soledad y en mis eh, ratos de soledad o, o eso que hablamos de que siempre tiendo a escapar ¿no? ahora tengo pareja pero pero vengo de no tener un buen rato y en ese, en ese rato pensaba mucho en esa libertad ¿no? y en y en que, en que no tienes nueve amores, ya encontrarás a alguien, oye cuidado que no la me parece una persona perfectamente capaz de estar ella solita, su puta bola Siendo más feliz que Dios, ¿sabes? Eh, no me parece un final triste, ¿sabes? Sí, sí, pero por el lado de Kevin y, quizás y el,
0: también...
1: Ya, pero bueno, Kevin, esto es como en la vida, ¿sabes? Eh, claro, lo has cagado, es lo que puedes, es, estar, ¿no? puedes estar enamorado de alguien, pero esa persona no le gusta si quiere hacer otra cosa, ¿sabes? Claro. Pues, Joder, me refiero, ¿eh? Sí, sí, es, sí es no, claro. Es básico es y sí. es algo durísimo que, que lleva la literatura romántica hablándolo durante milenios, ¿sabes? Y que es algo que creo que empezamos a entender más o menos todos... Eh, Sí. Y, y de hecho, si te fijas, esa, esa misma, ese mismo pensamiento es el que lleva a la sociedad a ser machista, ¿sabes? Mm. Ese rollo de no me toques a la novia, no sé no sé cuánto. Ahora estamos empezando <risa> a abrir la cabeza sobre la libertad, joder, ¿sabes? Me refiero. Es un tema muy bestia, ¿no? Entonces, hostia, a mí, si, si acaba que Kevin quiere volver y la otra dice, Nanay, chaval, me parece un final feliz y un final justo también, ¿no? Aunque, me, aunque también creo que te, Kevin tiene muchas cosas buenas que puede ofrecerle a Nora en una vida si no las acaba de perdonarle, ¿no? Mm.
0: Aparte, pero, ahora pero Kevin bueno, que... ya se ha liberado, digamos, de todo eso. Es como, joder, pues ahora sí que Kevin podría ser más Kevin y poder... Sí, ya, pero es que, es que, que en la temporada David.
2: anterior también acabamos parecido Es decir, y luego al final eh, ni atándolo a la cama.
1: Claro. claro. Ya, 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 ya. En fin. Sí,
2: veremos veremos, eh, veremos el final. Sí. De todos modos, eh, a, a, nosotros, bueno, hemos dicho hasta ahí con Kevin padre y Kevin padre, pues, qué guay. Luego, a ver, no hay que, no hay que olvidar que que Kevin, Kevin padre ha llevado a un oficial de policía me, en medio del desierto, eh, la Grace sí, Playforce sí. ha cargado a uno, eh, que sí, ahí sí, tiene, sí. Algo, alguien tendrá que lidiar con eso, digo yo.
1: Ya, ya, ya.
2: Sí. Sabes, que tienen ahí como... como veremos a ver cómo, cómo, nos,
1: cómo y el, nos... Y el porque... suicidio continúa en el aire.
2: Y el suicidio continúa. A mí me, me da mucha pena Lori, el personaje de Lori, porque a mí es, yo creo que es uno de los que más me... Y yo no lo digo solo por Lori, claro.
1: me refiero que yo también pensé en el padre, ahora que... El padre no sé si se rendirá, ¿sabes? Pero tal vez eh, la, chica, la señora esta que de los niños, pues diga hasta aquí. Pum, ¿sabes? Pero yeah. Sigue estando. Me refiero, ese final sigue siendo un final eh, posible para casi cualquier personaje de una manera, de, de, una, de una zona, ¿no?
2: Mm. Que de eso ha tratado la, la, esta, esta temporada y la, y la serie en general. La culpable remanente, lo decíamos antes, es lo más parecido que hay a, a suicidarse. Sí, 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 Estar todavía sí, sí. fumando sin hablar y sin, sin sentir nada por nadie, pues, no me dice, mejor. No, bueno, está...
0: para, para finalizar, eh, vamos a leer unos cuantos comentarios que nos dejan nuestros queridos oyentes. Bueno, antes que nada, nuestra compi Gemma, que no podía estar esta semana pero que la semana pasada nos dijo claro, como no habéis visto la promo, no puedo comentar ah, una cosa, y, y dijo Os voy a mandar. Dice, sí, sí, dice, quiero mandar una carta al Consejo de Sabios dice. <risa> eh, claro, evidentemente esto lo escribió antes de ver el capítulo ¿no? pero bueno, es curioso igualmente Dice, querido Consejo de Sabios La semana pasada, David preguntaba acerca de qué esperábamos ver en el siguiente episodio y puesto que habíamos visto el tráiler, mis expectativas estaban contaminadas, contaminadas de posible spoiler. Hoy que todos ya hemos visto el episodio, y seguro que vosotros, más de una vez, os puedo confesar mis pensamientos. Eh, y dice ubicación, dos puntos. Hotel purgatorio. Si recordáis la primera vez que nos llevaron ahí, ni nosotros ni Kevin sabíamos muy bien cómo funcionaba aquello, pero rápidamente nos dimos cuenta de que los que se. de que los que se habían y no repentinamente, eh, estaban ahí. ¿Tendrían algún asunto pendiente? que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que, que los que hayan muerto y estén en ese hotel puede ser que tengan algún asunto pendiente. Dice, ¿el pájaro no? no el pájaro, desde luego, que no. Si tenemos... asunto pendiente no tendría. No, no. Si tenemos en cuenta los fallecidos desde entonces, veremos a Dean, el mataperros, recordándole cómo ha cambiado. Pues mira, hemos visto a Dean. No recordándole cómo ha cambiado, pero sí hemos visto a Dean.
1: Estará Debbie si Barton... Pero sí si ayudándole en el bar para... a hacer su trabajo.
0: Efectivamente. ¿Estará Debbie Barton o su gemelo de nuevo en el bar? Bueno, no hemos visto bar, no hemos visto hotel, pero bueno. Estaba David Barton, digamos, en, en voz. Su, voz su voz, su voz, voz. su voz, Tendrá que lidiar de nuevo con Nora. Las, deja Las imágenes dejaban ver que sí, claro, en el tráiler, en la promo del capítulo de esta semana, veías a Nora y, y nosotros especulábamos con... Ostras, ¿habrá muerto Nora y estará allí en, en el hotel? Pero no. Dice, y como dijo Iván, ¿dónde habrá estado antes de llegar al hotel? Y Lori... Y Lori, pues Lori no la, no la encontramos. Dice, y creo que ahí vi no la vamos a ver. Kevin Junior, delirio o realidad. Pues eso nos lo hemos planteado en el, en el podcast de hoy. Si recordáis, algo que me llama mucho la atención es que en Asesino Internacional no usó toda la ropa del armario. ¿Escogerá alguna nueva aventura? Bueno, hemos visto que sí ha escogido una nueva aventura, digamos, como líder del remanente culpable, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos. Si ninguna de estas cosas tiene sentido, coged esta, no, esta nota y escondedla dentro del National Geographic de mayo del 72. Un abrazo fuerte. Pues un abrazo fuerte también. <risa> <risa> que por cierto acaba de llegar ahora y saluda. <risa> eh, y luego tenemos en nuestra web lacostanteseries.com, que bueno, ya de paso aprovechamos. Recordamos que nos podéis escuchar tanto en e como en iTunes. Eh, en el podcast Remember, en el que dedicamos exclusivamente a The Leftovers, que por cierto, la semana que viene, el capítulo final lo comentaremos en La Constante, en nuestro podcast madre, eh, y será en vez de a las 8 de la tarde del miércoles, será a las 10 de la noche del martes. Eso para bueno, a las 9 empezaremos, para las 10 más o menos empezaremos a hablar de Delefogers de pues eh, en nuestra web constanteseries.com, donde podéis encontrar un montón de cosas maravillosas, como nuestro querido Patreon, por ejemplo, que tiene muchísimas ventajas, es una parte premium, digamos, que tenemos de la constante, de nuestra red de podcast, en el que estamos incluidos también en Remember, eh, y pues en esas ventajas tenéis varias cosas como poder escucharnos en directo, como están haciendo ahora mismo eh, Nani Prados, Jonathan Amador Sorianos, que por cierto nos dice, no he visto Lost, digo, ya está tardando, ya te la estás viendo ya ahora mismo eh, yo estoy yo
2: la bueno, <risa> pero no, ya.
0: hay muchas cosas que hemos dicho, seis temporadas o sea que no creo que, que se acuerde de todo, pero,
2: todo
0: eso, es, no nos hagas caso con lo de los <risa> y es pues, en nuestra web, constanteseries.com, ya sabéis que podéis comentarnos el capítulo y en esta semana, pues Mónica Cabello nos decía me lanzo al vacío, dos universos en uno triunfan los del remanente culpable en el otro Kevin por fin consigue la llave de su corazón, entre comillas y por primera vez decide por sí mismo, y su rictus por fin parece en paz. Es no era su propósito, de ahí la canción final de Skeeter Davis. O también puede ser que no haya entendido nada y necesite ver algún capítulo de Master of None que te afloja menos los tornillos. De todas maneras, me ha encantado el capítulo y sé que el miércoles lo comprenderé todo. Saludos, el amor es la respuesta. Pues saludos también para ti, Mónica. Pumuki dice, nada, al final solo hay apocalipsis en el mundo de los muertos, haciéndole Pati un favor a Kevin, destruyendo el otro mundo para que no tenga que volver, porque por unos u otros siempre lo utilizaban, y el pobre a morir, y al otro mundo, aunque no valiese para nada, como en el caso de los hijos de la vieja loca, o el caso de la hija del señor afroamericano, eh, que ahora no recuerdo el nombre, claro, de Ivy se refiere. Los muertos, muertos están, excepto Pati, que le abrió los ojos y al final le ayudó. Nora y Matt siguen vivos fijo, dice. Kevin padre está simplemente loco y su visión apocalíptica era errada como los de la secta del siglo XVIII. Creo que en los últimos capítulos se ha dejado de lado a un Kevin mesiánico como el que se veía al principio de la temporada. Este capítulo ha sido el principio del fin. En el próximo capítulo se verá como todos vuelven a sus vidas tristes y sin ningún objetivo. La serie me ha dejado un sabor de boca un poco agridulce. Me esperaba más. Saludos y besicos a todos. Pues besicos, pumuki. Ángel Pito dice, o sea, a ver si lo he entendido, la gente arrebatada está en el alternativo mundo y el Kevin Barba se lo carga para redimirse a sí mismo y que ellos descansen en paz y ese es el objetivo del séptimo año, lo del Kevin afeitado y con el, bru el, el bujero, dice, en la tripa, es un giro argumental del otro que le arrea el negro en la anterior temporada… Es curioso cómo se justifica el comportamiento rebelde del personaje de Liv Tyler y que diga que lo hace por amor a Dios y que el otro le conteste que no, que él lo hizo para ligársela. En fin, lo mismo que la colona puritana acaba perdiendo la fe en el tejado, lo mismo le ocurre a Kevin padre en el mismo sitio. Ansioso estoy para ver la semana que viene, para ver por dónde tira lo de Nora y su hermano, las palomas y eso. Pues sí, nosotros también. Oriol Vidal dice capitulazo espectacular, trepidante, lleno de humor grueso, rugoso y largo, me atrevería a decir
1: <risa>
0: un viaje por la psique de Kevin en un multiuniverso alucinante, pero dándose tantas licencias resucitaciones, viajes al otro lado, etc me resulta chocante cómo se ventilan la trama mística que tantas grandes escenas nos ha dado y que en un revisionado no pasarán de ridículas pobres diablos los personajes, un extraviado un loco, un fanático, un bobo Merecían algo más, insisto, y más si la serie explora soluciones que van más allá. Oye, pues yo no estoy de acuerdo. ¿eh? <risa> a pesar del desparrame visual y metafórico del episodio, me ha empezado a sentir algo lost. Nos han dado respuestas explícitas esta vez. Sí, el amor es lo que cuenta y... ¿Pero cómo te creíste eso? Lo siento, pero para mí eso es de mal narrador. Los órdagos, y han sido gordos, se deben culminar. En fin, me quedo con el diluvio que cayó de misiles y deseo que Nora reparta la suerte que merece esta serie. Saludos también, Oriol. Y por último tenemos Anset, que dice, sabemos de antemano, por lo que cuenta la serie, que no vamos a tener respuestas a los grandes misterios. Sorry, detractores del final de Lost. Para mí, este último episodio sería un perfecto final. Cierto que el último será un especial de Nora, y solo por eso sabemos que no defraudará. Nora se merece un final, el que ella quiera, cuando ella quiera y con quien ella quiera. Que va muy sí, sí. acorde también a lo que decía Iván ahora mismo, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, Totalmente.
0: Bien, ¿eh? y, es un... y es cierto, yo comparto también algo en cierto sentido con esto, ¿no? Y es que yo tenía la sensación, se lo comentaba a Nico antes de empezar a grabar, de que la serie realmente ha terminado ahora. Y lo que vamos a ver después es un epílogo. O sea, lo, uh -huh. la trama principal, digamos, ha terminado ya. Ahora lo que nos queda es... Son Kevin y Nora y para mí eso es un un epílogo digamos un, a, a todo lo que ha pasado ¿no? y, y bueno veremos veremos a ver qué pasa la semana que viene así que me nosotros me sorprendiendo de alguna manera
1: sí eh, y, y creo que, que tienen algo guardado
2: hombre
0: un
1: final lindo. guardado sí. que vamos a reír mucho <risa> es.
2: es Lindelof la, no me extraña <risa>
0: Ostras, pues a saber, a saber, no sé, pero yo ahora mismo, yo, yo creo que, imagino que, que como todos, estoy bastante descolocado con, con el último, ¿no? ¿no? No sé realmente, no he visto la promo además, no he querido verla, y, y, y no sé, estoy muy descolocado con lo que pueda pasar en, en el siguiente capítulo, así que dejaremos que Lindelof nos sorprenda. Eso pues eh, llegados a este punto ya nos despedimos hasta la semana que viene recordamos que la semana que viene podréis escucharlo en Remember pero también lo haremos en directo en La Constante lo podréis ver, escuchar también y ver si sois Patreon en La Constante eh, pues con el capítulo final ya que, que se nos acaba ya en nos despedimos de nuestros compañeros en primer lugar señor Iván Ferreiro Muchas gracias. Un
1: placer, amigos. Ya sabéis que es un placer estar aquí con vosotros.
0: Y también, Nico Frasquet, hasta la semanita que viene. Adiós. Chao, chao. Se despide también que nos habla David Mulé. Sed buenos y temerosos de, iba a decir de Dios, pero no, de David Barton, ¿no? No sería en este caso. Totalmente, totalmente. Pues lo dicho, que volvemos. Recuerdo otra vez más para que a nadie se lo olvide. La semana que viene porque esto, esto pasa muchas veces la semana que viene volvemos a las 10 de la noche, el martes que viene si queréis vernos en directo, escucharnos en Patreon, bueno, a las 9 empezamos el podcast a las 10 empezará el tema de The Leftovers aproximadamente eh, en La Constante en La Constante, recordamos, Podcast La Constante y lo dicho, ahora ya sí nos despedimos, hasta la semanita que viene chao, chao